0: Ich freue mich auf alle Fälle mit euch, nachdem wir die letzten Wochen zwei spannende Glaubenshelden schon bewegt haben mit Abraham und Isaak, dass wir tatsächlich auch den Dritten im Bunde heute miteinander besprechen dürfen, nämlich Jakob. Und wie wir das die letzten zwei Wochen auch schon gehört haben, ist das Faszinierende eigentlich, dass Gott sich ja seinem Volk gegenüber als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs definiert. Also er identifiziert sich mit diesen drei Personen. Und das ist was Gigantisches. Die müssen schon irgendwie was Besonderes gehabt haben. Und genauso wie bei den beiden anderen, wollen wir mal schauen, was der Schreiber des Hebräerbriefs im Kapitel 11 bei Jakob hervorhebt. Und nachdem er bei bei Abraham im Endeffekt fast ein Kapitel lesen können und bei Isaak im Endeffekt nur ein einziger Satz stand, sehen wir, dass bei Jakob genau das Gleiche war. Es gibt eigentlich nur einen einzigen Satz und der heißt, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Oder ich habe mal eine modernere Übersetzung mitgebracht. Wie kam es, dass Jakob auf seinem Sterbebett die beiden Söhne Josefs segnete? Und zwar jeden auf eine besondere Weise? Der Grund dafür war sein Glaube. Er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er über den Griff seines Wanderstabes gebeugt anbetete. Neben dem Segen, den er ausspricht, ist aus meiner Sicht noch mal interessant, dass hier auch dieser Stab erwähnt wird. Der Stab als Symbol der Allmacht Gottes. Und damit zu sehen, dass Jakob sich vor dem Allmächtigen verbeugt und ihn anbetet und aus diesem Bewusstsein heraus, in diesem Vertrauen heraus, die Söhne Josefs, also seine Enkelsöhne, für das Zukünftige segnet. Und bemerkenswert ist, wenn wir die Geschichte vom Jakob kennen, er segnet ja nicht nur seine zwei Enkel da, sondern er segnet auch seine anderen Söhne und er segnet sogar den Pharao, den wenn man so will, gottgleichen Herrscher eines der mächtigsten Völker der Erde. Und die Frage, die ich mit euch heute Morgen bewegen will, ist, wie wurde Jakob eigentlich zu einem solchen Glaubenshelden? Denn einige von uns wissen es und wir werden es auch gleich sehen, der Jakob ist letztendlich nicht mit einem Heiligenschein auf die Welt gekommen. Aber im äußerst bewegten Leben vom Jakob gibt es wohl ein entscheidendes Erlebnis, ein entscheidender Moment, der ihn, seine Persönlichkeit und seine Beziehung zu Gott extrem tiefgreifend verändert hat. Und wie genau es zu diesem Moment kam, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Doch zunächst wollen wir mal uns ganz speziell auf dieses besondere Ereignis konzentrieren. Jakob war zu dem Zeitpunkt ungefähr 50 bis 60 Jahre alt. Er hat 20 Jahre in der Fremde zugebracht und war gerade dabei, mit seiner während dieser Zeit hinzugewonnenen Familie und einer Menge Hab und Gut zurück in seine Heimat, in das verheißene Land zu ziehen. Und dabei den Fluss Jabok zu überqueren. Und zu diesem Zeitpunkt weiß der Jakob auch, dass ihm auf der anderen Seite sein Bruder Esau vor dessen Morddrohung er damals vor 20 Jahren geflohen war, dass er ihm mit 400 Mann entgegenzieht. Also für ihn ein ganz besonders herausfordernder Moment. Und jetzt lesen wir im 1. Mose 32, was passiert. Und Jakob stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Söhne und zog über die Furt des Jabok, Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Jakob aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn, er segnete Jakob dort. Was für ein Moment. Ich weiß nicht, ob wir uns da ein Stück weit reinversetzen können. Daniel, komm mal hier vorne zu mir. Ihr könnt euch vorstellen, der Jakob steht nachts, es ist dunkel, die Sterne scheinen am Himmel, du stehst am Fluss und plötzlich hörst du im Dunkeln Schritte auf dich zukommen. Genau. Und plötzlich steht da ein Mann. Und Jakob wusste sicherlich nicht in dem Moment, was ist das für einer. Er wusste nicht, ist das Gott, ist das ein Engel, wer auch immer. Es wird nicht beschrieben. Und dieser Mann stellt sich Jakob gegenüber, und gehen wir davon aus, es war Gott, was wir auch nachher gleich sehen werden, dann steht er nicht vor ihm und sagt, hey, pass mal auf, bevor du jetzt da wieder zu deinen Eltern zurückkehrst, muss ich mit dir mal ein paar Dinge diskutieren. Dein bisheriges Leben war nicht ganz so der Hit. Ich glaube, da gibt es mal ein bisschen was, was du in Ordnung bringen musst. Und wenn du jetzt darüber gehst, dann gebe ich dir mal ein paar Tipps, worauf du achten musst. Nee, wir lesen, Der Mann kam zu Jakob und fing an mit ihm zu ringen. Er attackierte ihn. Ja? Und er hat ihn richtig angegriffen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal, du kannst noch ruhig mal hinlangen, Leute, jetzt ja, darfst du es, egal wo. <lacht> genau, also, das ging richtig zur Sache. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gerungen habt. Und wenn ihr Olympische Spiele gesehen habt, dann wisst ihr, dass diese Kämpfe, die dauern normalerweise drei bis fünf Minuten und dann sind die beide fertig. Ja? Gott und Jakob haben relativ lang miteinander gerungen, nicht so lange, bis der Morgen angefangen hat. Ja? Und sie sind eng umschlungen und innerhalb dieses Kampfes und im Gegensatz zu uns beiden hier, wo Jakob ziemlich deutlich gewinnen wird wahrscheinlich, aber in dem Fall hat Gott letztendlich seine Hüfte ausgerenkt. Und wenn ihr mal ein bisschen gerungen habt und oder wenn ihr mal Probleme an der Hüfte hatte, dann wisst ihr, dass in dem Moment, wo ihr an der Hüfte verletzt seid, ist nichts mehr, da geht nichts mehr. Und Jakob entdeckt in dem Moment, oder merkt in dem Moment, er hat eigentlich keine Chance mehr. Und was macht er? Er klammert sich an Gott und fällt ihn, hält ihn fest, solange bis dem zu viel wird. Genau, danke dir. Ja. Mir wird es auch zu viel. Genau, das war. danke dir. Also, er, er hält so lange fest, bis er gesegnet wird. Und das finde ich hochinteressant. Wozu macht Gott das? Warum macht er das? Warum hält das anscheinend für sinnvoll bzw. notwendig, dass, sich, dass es sich genau in diesem Moment in des, dem Jakob in den Weg stellt und einfach anfängt, mit ihm zu kämpfen? Ich bin vor ein paar Tagen mal äh, in einem Buch, das ich gerade durcharbeite, auf ein sehr interessantes Sprichwort gestoßen. ist ein chinesisches, aber das macht nichts, passt nämlich sehr gut. Ihr kennt einander nicht, wenn ihr noch nie miteinander gekämpft habt. Ihr kennt einander nicht, wenn ihr noch nie miteinander gekämpft habt. Warum ist es anscheinend so wichtig, dass Gott, dass Jakob seinen Gott nochmals richtig kennenlernt? Diesen Gott, der ihn ja eigentlich aus den Verheißungen von seinen Vätern ziemlich geläufig war und der sich ihm bis dahin auch schon mehrmals persönlich offenbart hat. Wenn wir so eine Offenbarung von Gottes Gott gehabt hätten, wie der Jakob sie gehabt hat, mein lieber Scholli, ich weiß nicht, was dann mit uns wäre, und ausgerechnet in diesem Moment begegnet Gott ihm auf diese Weise. So unmittelbar, so völlig, soll man sagen, völlig unerwartet und auch für Jakob keine Chance auszuweichen. Und wozu fügt Gott den Jakob dann auch diese Schmerzen zu? Macht ihn kampfunfähig, weist ihn auf seine Begrenzungen hin. Und das ist nicht nur eine Verletzung gewesen, die ihn jetzt an diesen, in dieser Nacht beschäftigt hat, sondern das hat ihn sein Leben lang geprägt. Er hat ein Leben lang sich an diesen Kampf erinnert. Um das herauszufinden, warum Gott das gemacht hat, da lohnt sich ein Blick auf das bisherige Leben von Jakob. Denn wie uns die Bibel da in den vorherigen Kapiteln beschreibt, war Jakob, um ein schwäbisches Theaterstück mal zu zitieren, charakterlich gesehen ein richtiger Sägel. Ja? Wir in Bayern hätten gesagt, der falsche Fuchtsker oder sowas. Aber letztendlich, er war nicht unbedingt der Typ, der von seiner Aura her ein Glaubenshelden wiedergegeben hat. Und das fängt schon mit seiner Geburt an. Das kennen wir auch. Und ich lese euch das einfach nur mal so. Und als die Tage erfüllt waren, dass Rebekka seine Mutter gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus. Und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Mit diesem Namen Jakob, da wird er direkt mit seiner Geburt quasi als Fersenhalter und hinterlistiger Betrüger identifiziert. Und wenn man so will, war sein Name eigentlich schon Programm. Ja? Weil nur drei Verse weiter, da lesen wir schon, wie er die, die Schwächen anderer, nämlich die Schwächen seines Bruders, ähm, gnadenlos ausgenutzt hat, indem er sich von seinem hungrigen Bruder für einen ganz simples Linsengericht das Erstgeburtsrecht erkauft hat, was damals eine große Bedeutung hatte. Meinen Schwaben kann man das vielleicht noch verstehen, dass man für einen Teller Linsen mit Spätzle vielleicht nochmal irgendwas bekommt, aber es ist trotzdem erstaunlich. Und einige Jahre später, da treibt es Jakob letztendlich auch auf die Spitze. Ja, auf Drängen seiner Mutter und damit wäre die Rolle der Frau in der Geschichte auch schon äh, erwähnt, ähm, da täuscht er seinen Vater willentlich und betrügt seinen Bruder, indem er sich als Esau ausgibt und sich von seinem blinden Vater, zu dem Zeitpunkt schon erblindeten Vater, den Segen erschleicht, der eigentlich seinem Bruder von der Rangfolge her gegolten hat. Und das erzürnt seinen Bruder so sehr, dass er Jakob umbringen will. Daraufhin flieht Jakob, auch wieder auf Anraten seiner Mutter, zu seinem Onkel Laban nach Mesopotamien. Und auf dem Weg dorthin, da offenbart sich Gott ihm, in dem Traum, den wir vermutlich auch alle kennen, im Traum der Himmelsleiter. Und er spricht Jakob, genauso wie er das auch schon bei Abraham und Isaak gemacht hat, eine ganz, ganz besondere Verheißung zu. Da heißt es, und siehe, der Herr stand über der Leiter und sprach, ich bin der Herr, der Gott Israels, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben. Und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wo du hingehst. Und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe was ich zu dir geredet habe. Was für eine Verheißung. Und extrem interessant finde ich an dieser Stelle die Reaktion Jakobs. Gott offenbart sich ihm auf diese spektakuläre Art und Weise. Und was lesen wir unmittelbar danach? Und Jakob fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und dann kommt ein interessanter Vers. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich, mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zu meines Vaters, zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Jakobs Reaktion ist erstaunlicherweise Angst. Und wenn wir die Verse vorher gelesen haben, wie, was Gott ihm zuspricht, er macht aus einer bedingungslosen Verheißung, aus einer bedingungslosen Zusage Gottes, macht er im Endeffekt einen, äh, ja, eine Zusage, die weit über sein persönliches Leben hinausgeht, da macht er einen an Bedingungen geknüpften Deal, der mehr oder weniger nur auf seine persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Herr, wenn du dies und das machst und wenn das und das geschieht, dann können wir ja mal drüber reden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht kommt dir das auch irgendwie bekannt vor. Wie sehen denn unsere Gebete aus? Wie sehen deine Gebete aus? Gleichen die vielleicht doch manchmal eher am solchen Gelübde ist deine Beziehung zu Gott abhängig davon, dass deine Wünsche und deine Vorstellungen erfüllt werden? Wenn ja, dann ist die Frage, was lässt sich denn daraus aus, für deine Beziehung zu Gott ableiten? Vertrauen, Nähe, Glaube? Eher nicht. Und vermutlich ist das dann das Gleiche, wie es hier auch bei Jakob ist. Und deswegen ist wichtig, nochmal zu gucken, wie es mit dem Jakob weitergeht. Bei seinem Onkel Laban, da dient Jakob insgesamt 14 statt ach, 7, statt gedachter sieben Jahre ohne Bezahlung, um seine Cousine Rahel heiraten zu dürfen. Und interessant ist, dass dabei Jakob selber von seinem Onkel betrogen wird, indem der ihm zunächst mal die ältere Schwester, Lea, als Frau unterjubelt. Es fasziniert mich immer wieder, wie das überhaupt funktioniert hat, aber gut. Ähm, gut, muss man aufpassen. Ein Grund mehr fürs Burka-Verbot, aber Gut. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, dass sich zwischen den beiden Schwestern dann ein regelrechter Wettkampf entwickelt, um eine möglichst hohe Anzahl an männlichen Nachkommen in die Welt zu setzen und beide Frauen dann auch noch jeweils ihre eigene Markt quasi so als Gebärmaschine zur Verfügung stellen, um möglichst vorne dran zu sein. Ich denke mir manchmal, der Jakob, der war in der Zeit wirklich in jeder Hinsicht ziemlich gut beschäftigt. Genau. Aber elf Söhne später vernimmt Jakob erneut den Ruf Gottes. Und er will daraufhin mit seiner Familie und seinem Hab und Gut nach Hause zu seinen Eltern zurückziehen, zurückkehren. Der Laban, der hat aber gemerkt, dass der Segensschatten vom Jakob, dass der ziemlich groß ist und dass er davon auch ordentlich profitiert, der will ihn nicht so einfach ziehen lassen. Und die beiden lassen sich auf einen ziemlich abstrusen Handel ein und äh, beschließen, dass von jedem zukünftig geborenen Vieh der Herde, dass das deutlich zahlreichere, einfarbige Vieh dem Laban gehören soll und das wesentlich seltenere, statistisch gesehen, mehrfarbige, gescheckte Vieh, das kriegt der Jakob. Und jetzt wird es interessant auch, was man beim Jakob wieder erkennen kann. Jakob versucht selber nachzuhelfen, um seine Ziele zu erreichen. Und er macht was ganz Abstruses, er schnitzt irgendwelche Stöckchen in Streifen und schmeißt die in die Tränkrinne, so dass die paarungswilligen Tiere letztendlich, wenn sie trinken, auch diese Stöckchen in irgendeiner Form vor Augen haben und stellt ihnen beim Paaren auch noch gescheckte Viecher vor die Nase. Und das Ganze im Glauben, dass dies tatsächlich dazu führen würde, dass er den entsprechend gefärbten Nachwuchs hervorbringt. Und das Interessante ist, finde ich, Gott macht das Spiel sogar noch irgendwie mit. Ja, ich verstehe Aber er segnet Jakob. Und indem er ihm entgegen aller Wahrscheinlichkeiten exorbitant viele kräftige Tiere in seine Herde zuführt. Das entzeugt, erzeugt wiederum, menschlich gesehen natürlich, einen entsprechenden Neid bei Laban und bei seinen Knechten. Und schließlich entschließt sich Jakob deshalb heimlich in der Nacht- und Nebelaktion, die Flucht zu ergreifen, ohne sich von Laban zu verabschieden. Und der zieht ihm hinterher und erreicht ihn und Gott bewahrt Jakob vor der Rache von Laban, der ihn eigentlich fertig machen wollte. Und unmittelbar, nachdem sie sich endgültig von Laban getrennt haben, überkommt Jakob plötzlich wieder die Angst vor, seiner, vor der Konfrontation mit seinem Bruder Esau. Und deshalb schiebt er, wie wir das gelesen haben vorhin, gleich am Anfang, er schiebt seine Frauen mit den Kindern und sein Hab und Gut mit den Knechten, schiebt er vor, in zwei Gruppen vor sich her, in der Hoffnung, dass sich der Zorn seines Bruders gelegt hat, bis er ihn persönlich trifft. Was sehen wir also? Jakob ist so ein Typ, der Angst vor der Konfrontation hat und davor flieht. Und der andere, in dem Fall hier andere Personen oder andere Dinge vorschiebt, um selber nicht mit diesen Sachen konfrontiert zu werden. Kann auch in unserem Leben ab und zu mal sein. Vielleicht gibt es Situationen, wo dir gerade einfallen, Mensch, das kann sein, dass ich immer wieder mal einfach Dinge vorschiebe, wo ich eigentlich weiß, ich bin gefordert, mich konfrontieren zu lassen. Also was Jakob betrifft, da war aus der Sicht Gottes tatsächlich erforderlich, in sein Leben einzugreifen und an seinem Charakter zu fallen. Und so kommt es also in jener Nacht zu diesem intensiven Ringen zwischen Jakob und Gott. Ihr kennt einander nicht, wenn ihr noch nie miteinander gekämpft habt. Durch diesen intensiven Ringkampf, da lernt Jakob als erstes Mal sich selber kennen aber genauso auch Gott und er lernt sich an ihm quasi bis zur Erschöpfung festzuhalten. Und jetzt ist natürlich spannend, welche Auswirkungen hat diese Begegnung nun auf Jakob und sein Leben? Das erste, was einem bereits im Kampfgeschehen ins Auge springt, das haben wir gerade gelesen. Gott gibt Jakob eine neue Identität. In diesem Ringen gibt er ihm eine neue Identität nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Vom Fersenhalter, vom Trittbrettfahrer, vom hinterlistigen Betrüger hin zum Kämpfer Gottes. Oder wie Israel auch heißt, eigentlich Gott kämpft. Aber jetzt ist die Frage, ist der Jakob durch diesen Kampf plötzlich in einem Moment zu einem unfehlbaren Glaubenssuperhelden mutiert? Nee, das sicher nicht. Das lesen wir auch danach an vielen Stellen. Er vertragt, versagt trotzdem auch immer noch in seinem Leben. Das sehen wir an der Erziehung seiner Söhne, die, wie wir auch lesen können, ja in dem Sinn auch keine Unschuldslämmer waren oder kleine, nicht nur kleine Rabauken, sondern wirklich skrupellose Gewalttäter und auch Mörder waren. Und wir sehen es an der maßlosen Verwöhnung, auch die er Josef, seinem Sohn Josef und dann später Benjamin zugutekommen hat lassen und wo auch viel Ungutes in die Familie reingekommen ist. Und auch das Nicht-Loslassen-Können von Liebgewonnenem. Als Josef ihn eigentlich nach Ägypten ziehen wollte und er war nicht bereit, Benjamin loszulassen, aus Angst, er könnte ihn verlieren. Aber es gibt natürlich auch einige elementare Veränderungen zu beobachten, die wir uns einfach nochmal kurz genauer anschauen wollen. Und da ist es interessant, sich nochmal in 1. Mose 33, als er gleich am nächsten Morgen losgeht, das nochmal genauer zu lesen. Und Jakob erhob seine Augen und sah und siehe, Esau kam ihm und mit ihm 400 Mann. Das, was er befürchtet hat, das passiert jetzt. Sein Bruder kommt. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorn an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Hoppala. Jakob selbst aber ging vor ihnen her und warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis er nahe an seinen Bruder herangekommen war. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Was für eine Auswirkung auf das Verhalten von Jakob. Er zeigt unmittelbar Demut und Schuldbewusstsein, er tut Buße und leistet Wiedergutmachung Und er geht mutig voran und er stellt sich der Konfrontation. Und wie wir vorher bei dem Kampf gesehen haben, Gott hat kein einziges Wort zu ihm gesprochen. Wenn er was gesagt hätte, wäre es da drin gestanden in der Geschichte, da bin ich ziemlich sicher. Gott hat einfach nur angefangen, mit ihm zu ringen. Diese neue Identität in Gott, die hat Jakobs Herz verändert. Und er stellt sich tatsächlich seine Verantwortung. Und was wir kurz danach ebenfalls beobachten können, ist, dass Jakobs Beziehung zu Gott eine neue Vertrauensdimension bekommt. Als Gott nämlich nochmal seine Verheißung erneuert und zu Jakob spricht, da hat er plötzlich keine Angst mehr. sondern Und er formuliert auch kein Gelübde mehr. Sondern er errichtet einen Altar, er betet Gott bedingungslos an, und er folgt ihm einfach nach. Und was auch interessant ist, was wir auch feststellen, in diesem Zuge übernimmt Jakob auch geistliche Verantwortung für seinen Herrschaftsbereich, für seine Familie. Denn wir lesen, da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Jakobs Charakter und sein Glaube wird durch diese einzigartige Begegnung mit Gott tiefgreifend verändert. Und was mich persönlich, auch jetzt in der Vorbereitung nochmal so total fasziniert ist, dass die mehrfach wiederholten Verheißungen Gottes, die Offenbarungen in Jakobs Träumen, die haben bei weitem, bei weitem nicht so viel verändert in Jakob wie dieser eine Moment am Jabok und das Ringen mit Gott. Und dieser Ringkampf, das ist eigentlich eine wunderbare Vorausschau auf den Kampf, der viele hundert Jahre später passiert ist. Und das war sicherlich der wichtigste Kampf, der jemals in diesem Universum stattgefunden hat. Ihr wisst es, der Kampf von Jesus Christus. Der mensch menschgewordene Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha. Der den Tod besiegt und uns von aller, von aller Sünde und Schuld befreit hat. So wie wir es heute gesungen haben, heute Morgen. Und der uns durch seine Auferstehung eine neue Identität gegeben hat, die weit über das hinausgeht, eigentlich, was Gott Jakob in dem Moment zugesprochen hat. Und Paulus drückt es im 2. Korinther in einem Vers aus, den wir wahrscheinlich auch alle kennen, aber daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das, was Jakob damals erlebt hat, das erleben wir, dürfen wir erleben durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und wenn ich das für mein Leben in Anspruch nehme und im Glauben an Gott festhalte, dann darf ich wissen, Gott hat mich durch seinen Sohn Jesus Christus weit mehr gesegnet, als ich mir das jemals vorstellen kann. Und Paulus drückt es auch im Epheser 1, Vers 3 so genial aus. Doch, Herr halt Jesus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und so, wie wir von Jakob am Sterbebett sehen dürfen, wie er im Glauben den Segen über andere Menschen ausgesprochen hat, sogar über den Pharao vorher in seinem Leben, so werden auch wir zum Beispiel von Petrus aufgefordert im 1. Petrus 3, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich wünsche mir zumindest für mein Leben, dass durch mein Leben äh, wirklich der Segen, den Gott auf mein Leben gelegt hat, dass der freigesetzt wird und viele andere Menschen freisetzen wird. So wie Jakob damals seine Söhne und den Pharao freigesetzt hat. Und da, wo Gott es für notwendig erachtet, mit mir zu ringen, da will ich nicht ausweichen, sondern ich will mich ihm stellen. In der Gewissheit, dass ich wirklich durch diesen, dieses Ringen mit Gott, dass sich der lebendige Gott in mir neu offenbart und ich auch meine Identität immer wieder neu ergreifen und entdecken darf, Und von dem bisher für mich wichtigsten Ringkampf mit Gott in meinem Leben, da möchte ich euch noch kurz erzählen, möchte ich euch kurz mit reinnehmen. Ähm, ich habe hier bereits mal berichtet, dass ich als kleiner Stöpkes mit ein bisschen mehr wie drei Jahren einen schweren Unfall hatte, äh, mit einem Schädelbasisbruch im Koma lag und äh, die Ärzte im Krankenhaus zu meinen Eltern gesagt haben, wenn der Junge, wir wissen nicht, ob der Junge überlebt, aber wenn er überlebt, dann stellen sie sich darauf ein, dass er nicht normal ist, der wird behindert sein. Und meine Mutter hat dann in der, in der dritten Nacht damals, glaube ich war es, ähm, im Gebet, nochmal ist sie von Gott aufgefordert worden, mich loszulassen. Und sie hat mich nochmal ganz bewusst in seine Hand gegeben. Und in diesem Moment ist eine wundersame Wendung passiert, sodass das die Ärzte am nächsten Morgen zu ihr gesagt haben, wir wissen nicht, was los ist, aber seit heute Nacht um eins hat sich die Situation dramatisch ins Positive verändert und außer einer Taubheit auf einem Ohr ist eigentlich nichts mehr geblieben. Ich bin gesund und ich kann im Endeffekt alles machen wie ein normaler Mensch und deswegen stehe ich auch hier heute. Also ich hatte eine ganz besondere Beziehung zu meiner Mama. Das könnt ihr euch vorstellen. Anfang der 90er ist meine Mutter dann an Brustkrebs erkrankt. Und zehn Jahre später war sie offiziell geheilt, aber kurz nachdem meine Eltern sich ihren Lebenstraum erfüllt hatten und nochmal einen Altersruhesitz gebaut haben in der Nähe vom Tegernsee, kurz nachdem sie da eingezogen sind, ist bei meiner Mutter plötzlich wieder ein Knochenkrebs diagnostiziert worden. Und nur ein halbes Jahr danach ist ins Krankenhaus gekommen, um operiert zu werden. Und während wir hier in Stuttgart auf, sie, auf das Ergebnis gewartet haben, hat mein Papa angerufen und hat gesagt, hey, ähm, es sieht so aus, als ob es mit der Mama schnell gehen könnte. Was wollt ihr machen? Wir haben dann natürlich, unsere zwei Jungs waren zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen kleiner, mussten wir erstmal organisieren, dass die versorgt sind. Und Aber bevor wir zwei Stunden später losfahren konnten überhaupt, war meine Mutter gestorben, mit 56. Und was mich damals so extrem getroffen hat, war, ich konnte mich nicht mehr von ihr verabschieden. Und es war dann trotzdem so, in einem Begräbnis, oder im Trauergottesdienst saßen wir vorne in der Kirchenbank zu so einer schönen alten bayerischen Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es war für mich damals faszinierend. Ich saß auf dieser Bank und ich wusste plötzlich, das, was meine Mutter, was meine Eltern glauben, das ist real. Der Himmel ist real. Jesus ist real. Das war für mich ein ganz besonderer Moment, das zu spüren. Auf der anderen Seite habe ich auch Wochen, über Wochen hinweg danach, immer wieder mit Gott gerungen. Ich habe mich immer wieder gefragt, Herr, alles schön und gut, aber was soll das? Warum hast du ausgerechnet die Mama? Gelernt? Warum? Und eines Morgens habe ich stille Zeit gemacht bei uns um im Dachgeschoss und da ist dieser Schmerz nochmal ganz besonders hochgekommen. Und ich habe wirklich Gott ein paar Dinge, ich sage jetzt mal, ins Gesicht geschrien, wenn man das so sagen kann. Ich zitiere das jetzt wörtlich, ihr verzeiht mir das, aber so habe ich es tatsächlich ausgedrückt. Ich habe gesagt, Herr, mich kotzt das an es gibt so viele arschlöcher entschuldigung so gesagt ja, Es gibt so viele arschlöcher in dieser welt Es juckt keine sau wenn die nicht mehr da sind aber ausgerechnet meine mutter die für so viele menschen ein segen war das sind über 400 leute die sind zur beerdigung gekommen ins bayerische hinterland für eine hausfrau und mutter die aber für viele menschen als Seelsorgerin und als begleitung da war und ausgerechnet die hast du genommen und dann weiß ich noch, dann waren wir ein bisschen stille, und dann hat Gott aber nochmal zu mir geredet oder ich habe gemerkt, wie Gott in mein Herz spricht, und gesagt hat, hey Andi, ich kenne deinen Schmerz, ich weiß wie es dir geht. Aber ich habe die Mama geholt, weil ich sie liebe, weil sie jetzt am Ziel ist. Und wenn du auch mal hier oben bist oder beziehungsweise am Ziel bist, dann wirst du die Frage nicht mehr stellen. Und dann kam eine interessante Frage noch, die mir ins Herz kam. Vertraust du mir trotzdem? Und ich habe damals, ähnlich wie der Jakob am Jabok, auch noch ein bisschen mit mir gerungen, aber ich habe damals zu Jesus gesagt, okay Herr, ich lasse die Mama los und ich vertraue dir, egal was ist. Und ich weiß, dass du mit mir gehen wirst. Dieses Ringen damals, das hat meinen Glauben und meine Beziehung zu Jesus in einer Art und Weise verändert wie nichts anderes mehr, vorher und danach. Auch wenn es bei weitem nicht der einzige Kampf war, den es in meinem Leben gab. Aber das war ein ganz entscheidender, weil ich wusste, ich muss, ich muss, jetzt, ich muss mich jetzt entscheiden. Entweder ich trage mein Leben lang Frustration rum oder ich vertraue wirklich Gott. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich einfach darin auch gemerkt habe, was das in meinem Leben freigesetzt hat. Und es war auch nicht der einzige Kampf in meinem Leben mit Gott. Es gibt auch ein paar Kämpfe mit Menschen. Und spätestens jeder von uns, der verheiratet ist, der weiß, dass man so einen Ringkampf durchaus auch auf die menschliche Ebene beziehen kann. Aber auch das ist letztendlich immer zum Segen geworden, auch in den Beziehungen, in denen ich unterwegs war. Und schlussendlich bin ich mir sehr wohl bewusst auch, dass noch weitere Kämpfe auf mich warten, die es zu bestehen gilt. Und ich wünsche mir für mein Leben später, das sagen zu können, was Paulus im Brief an Timotheus als Ziel für sein eigenes Leben so bemerkenswert formuliert hat. Und das wollen wir einfach noch mal kurz anschauen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben, und ich habe jetzt mal eingefügt, an Gott festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Das gilt somit für jeden von uns, für jeden, der Gott liebt, für jeden, der mit Gott ringt und jeden, der liebt der an ihm festhält. Jeder von uns kann also ein Glaubensheld sein. So wie Abraham, Isaak und eben auch Jakob. Amen.